0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Далее слушатели получасовой программы на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC услышат рубрики Панорама культурной жизни с Анной Бабковой и учим китайский с Лилей У. А слушатели часовой программы на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rt.org.tw услышит также передачу «Нота классики» с юной Ченни и повтор «Почтового ящика» со Светланой Миренковой. Я начинаю выпуск новостей вторника, 25 марта. <музыка> Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань призвало во вторник Китай к выполнению обещания о сохранении свободы и демократии в Гонконге. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу оу ань заявила на пресс-конференции, что власти Тайваня пристально наблюдают за развитием событий в Гонконге в связи с планирующимся принятием закона о государственной безопасности, который, в числе прочего, предусматривает наказание за сепаратизм и подрывную деятельность. Джоан Оу выразила от имени Министерства иностранных дел глубокую озабоченность происходящим в Гонконге и призвала власти Пекина к диалогу с жителями Гонконга. «Единственный путь решения возникшей проблемы и завоевания доверия народа – это немедленное начало чистосердечного общественного диалога и неукоснительное выполнение данных жителям Гонконга обещаний о сохранении свободы и демократии»,
1: –
0: сказала пресс-секретарь. Президент Тайваня Цай Янвэнь написала в воскресенье в своем фейсбуке, что свобода, демократия и независимость судов Гонконга окажутся под ударом в случае принятия закона, а принцип «одна страна – две системы» превратится в одну страну – одну систему. Также это станет нарушением обещания властей Тайваня о сохранении высокой степени автономии Гонконга. Ограничения на собрания с большим числом людей могут быть сняты уже в июне, если эпидемическая ситуация на Тайване останется стабильной, и до 7 июня на острове не появится новых случаев местного заражения. Об этом сообщил во вторник Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Впрочем, участникам многолюдных мероприятий придется по-прежнему регистрироваться, соблюдать дистанцию и надевать медицинские маски. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 26 мая об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки, а также об отсутствии новых случаев местного заражения в течение сорока четырех дней подряд. С начала пандемии в декабре 2019 года на Тайване зарегистрирован 441 случае заболевания, из которого 350 завозные случаи и 55 местные. Еще 36 – заболевшие на военном корабле «Паньши», который вернулся в апреле из Палау. 416 пациентов уже поправились, семеро скончались. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 26 мая о скором возвращении на остров тайваньцев, которых общими усилиями российских, тайваньских и японских властей эвакуировали рейсом авиакомпании Japan Airlines – японские авиалинии из Москвы в Тайбэй с пересадкой в Токио. В общей сложности из Москвы в Тайбэ отправились 96 человек. Из них 94 гражданина Тайваня и двое россиян, состоящих в браке с гражданами Тайваня. Рейс из Москвы в Токио вылетел во вторник утром, а вечером ожидается прибытие стыковочного рейса на Тайвань. Ожидаемое время прилета 16 часов 55 минут по тайбэйскому времени. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу, Оу Дян Ань отметила, что сотрудники тайваньского представительства в Москве во главе с его руководителем Борисом Гэном Гэн -Юном, отправились утром во вторник в аэропорт Шереметьево, чтобы поприветствовать своих соотечественников и удостовериться в их успешной посадке на борт самолета. Сотрудники представительства предупредили всех соотечественников и их родных о строгих карантинных мерах, ожидающих их на острове и необходимости их неукоснительного соблюдения. Путешественникам также раздали гигиенические наборы, включающие медицинские маски и средства для дезинфекции рук. Джоан У выразила благодарность властям России, Японии, а также руководству авиакомпании Japan Airlines за содействие в эвакуации тайваньцев на родину. Представительство Тайваня также сообщило на своей странице в Фейсбуке о передаче Ульяновскому областному клиническому центру медицинской помощи в виде 20 тысяч пар медицинских перчаток. Средства защиты были переданы в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве между больницей трех видов вооруженных сил в Тайбе и Ульяновской больницей. Вручение помощи состоялось 22 мая, сообщает представительство. Тайбэйский международный кинофестиваль пройдет, как и планировалось, с 25 июня по 11 июля. Об этом объявили в понедельник организаторы ежегодного мероприятия. В пресс-релизе фестиваля говорится, что будут приняты все необходимые меры для защиты здоровья участников и зрителей кинофестиваля. Вход в кинозалы будет возможен только в масках и после измерения температуры. Билеты будут продаваться по документам. Сидеть зрителям придется на расстоянии друг от друга. Также из-за пандемии коронавируса иностранных гостей в этом году не приглашали и церемония награждения победителей международного конкурса кино кинодебютантов пройдет в режиме онлайн. Если в двухнедельный период перед началом кинофестиваля или уже после его начала на Тайване начнется новая вспышка эпидемии, все показы и прочие мероприятия будут немедленно отменены. Фестиваль откроет фильм режиссера Кэджи Нянь под названием «Безмолвный лес», а закроет фильм режиссера Цай Минляна «Дни», номинированная на категории «Лучший фильм, лучший режиссер и лучшая мужская роль» премии Тайбыского международного кинофестиваля. Фильм, в котором всего 46 монтажных склеек и полностью отсутствует речь, показывает встречи двух персонажей, чья жизнь предсказуема и полна повторений. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. Вы слушаете передачу "Панорама культурной жизни". И сегодня у меня для вас интервью. Алло? Алло? Привет, Кать. Привет. Спасибо, что согласилась стать гостем моей сегодняшней передачи. У микрофона ведущая Анна Бабкова и моя гостья Екатерина Тарасова.
3: Ань, спасибо большое, во-первых, что пригласила меня на передачу. Это очень приятно. Приятно, что есть возможность рассказать о своем опыте. Веду сегодняшнюю, так сказать, нашу беседу. Я с самоизоляции из Московской области... Как ты мне да. вкратце говорила, ты прошлым летом
2: работала с тайваньскими группами туристов в Москве, и, естественно, да, мы сегодня именно об этом давай поговорим. Расскажи, что это была за работа, что тебя свело с Тайванем в Москве?
3: Поскольку ты меня уже давно знаешь, <смех> мы с тобой учились вместе. Вот после окончания уже магистратуры, тоже в Москве, я решила, что мне мало знаний и хочется как-то разнообразить свой профессиональный опыт. И, естественно, я решила еще учиться чему-то дальше. Ну и получила профессиональные навыки стала официальным аккредитованным гидом-переводчиком в Москве и с китайским и с английским языком. И как раз прошлой вот весной, вот в, прошлом, в начале прошлого мая уже работала с разными группами, а в конце мая начала работать с тайваньскими группами. Ну, стоит отметить, что обучение вот в, да, в, в, в ассоциации, при ассоциации гидов-переводчиков это очень такое тоже. Довольно непростое занятие, <смех> но э, я почерпнула оттуда знания. Определенные Было очень интересное обучение в музеях вот и с точки зрения китайского языка, и с точки зрения культурологии, которую мы с тобой как раз заканчивали. То есть было в целом очень, очень, да, правда, очень познавательно. Ну, конечно, практических навыков не хватало, и вот как раз в мае я начала получать уже практические навыки непосредственно по ведению групп. И, ну, и как так получилось, что вот меня связала с одной из компаний, которая занимается вплотную именно группами с Тайванем. Там разные да, бывают же направления деятельности китайязычных гидов в данном случае, но вот здесь это был именно Тайвань. И работать мне было поначалу непривычно, потому что раньше я не работала с тайваньскими группами и в целом с тайваньцами. Они, конечно, очень, ну как мне кажется, очень выгодно, выгодно, я так сказала, выгодно отличаются по взаимоотношениям и вот по общению с ними среди других китайязычных групп, вероятно. Ну вот это лично мое просто такое вот пока очень, может быть, сырое мнение. Но мне вот очень понравилось с ними работать, потому что всегда можно как-то решить вопрос, спокойно его решить, что приятно. Стоит отметить, что вот и с турлидерами, и с туристами было очень, очень приятное. И, конечно, я заметила очень важную черту у, у туристов, вот тайваньских, конечно, их очень-очень интересует качественный сервис. То есть это прям вот они очень требовательные. Это правда так, не все, не все, но есть очень требовательные. Это тоже, конечно, зависит от уровня, да, на котором приехала группа, как мы понимаем. Но, вот, но это какая-то такая приятная требовательность, знаешь. Вот какая-то вот как должна должна быть, и при этом они спокойно тебе напоминают. То есть они не начинают вот как-то так... Да, что ли, ну... Не то, что агрессия. Агрессия, я думаю, неправильное слово, неправильное понятие в данном случае. Конфликт, да, или с какой-то такой вот, ну вот, с такой явной требовательностью такой, знаешь, вот с Конором Этого нету. Это очень, конечно, приятно. Конечно, разные люди есть, естественно, там были разные моменты, но это скорее вот чисто уже такие совсем индивидуальные. И это очень-очень редко было. А у меня были группы в каждую неделю, вот. То есть все лето, каждую неделю были какие-то какие вот группы, именно тайваньские, тоже разные уровни, как бы вот, я имею в виду, кто-то едет на 5 звезд, кто-то на 4 звезды, да, то есть есть разные. <музыка> Мне вот это вот очень понравилось, то, что человек спокойно без как-то вот да вот без лишнего стресса. Мне вообще очень понравилась вот эта вот а, стрессоустойчивость. Я не знаю вот, может быть, ты мне тоже немножко <смех> об этом вот прокомментируешь, расскажешь, потому что мне вот это, это безумно понравилось, поскольку ты вот живешь на Тайване уже достаточно долгое время, что очень здорово, вот, как мне кажется, ты наверное уже вот прочувствовала вот этот вот relax, take it easy. Вот это мне очень понравилось, даже когда ты сам начинаешь переживать, они тебе так говорят, типа take it easy вообще. Успокойся, mm -hmm. все вообще отлично. Вот вот правда так, да, вот это мне вот просто очень это интересно, поскольку я по контейне не была, к сожалению. Ну,
2: тайванцы не любят Тай утруждать кого-то собой, я бы сказала. Поэтому mm -hmm. если им кажется, mm -hmm. что ты да. затрудняешься, они uh -huh. да, они просто не хотят вызывать у тебя какие-то негативные чувства. Mm -hmm.
3: а, да, затруднения. Mm -hmm.
2: Расскажи, как выглядели ваши экскурсии? То есть, получается, прилетает просто у нас тут в том году, в мае открылись прямые рейсы в Москву. Да. Получается, что угу. вот эти самолеты возили в основном вот такие группы, и правильно ли я понимаю, что вот эти группы потом как-то попадали к тебе, и получается, как то их целую неделю где-то водишь? Какие у вас были экскурсии? Куда вы ходили?
3: Хорошо. Ну, смотри, действительно, я э, довольно часто... Работал как раз вот с туристами, которые приезжали с этого чартера. Да, там это, конечно, довольно удобный рейс, потому что он прямой, и это многим нравилось. Ну, там тоже свои есть детали, как, конечно, у этого рейса, но он в целом всем очень нравился, потому что это быстрее. Раза в полтора-два, чем с пересадкой. Это, конечно, удобно. Плюс выгодный тур, как я поняла. И там каждый самолет было довольно большое количество групп. От 8 до 12, по-моему, даже. Да, это было очень большое количество групп, действительно. И вот мы их встречали вот с коллегами обычно ночью уже довольно поздней и потом до да, заселение как обычно все все спят утром начинается программа у всех разные программы то есть было три вида направлений один из видов это например да там два дня Москва или три дня Москва три дня Питер или «Четыре дня Питер», вот так. Либо а, больше в Москве, да, «Четыре дня Москва», «Три дня Питер». Были еще программы, которые уезжали, да, там, два дня были в Москве, потом они уезжали в Новгород, и, ну, в общем, по в, 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 в Кольцу, Новгород и так далее. Разные. Я совсем вот те, которые ездили подальше, не брала. Я... Не то чтобы была новичок, я, конечно, уже общалась с китайскоязычными клиентами и, в принципе, как бы с языком работала уже некоторое время и переводила и преподаю я. Но все-таки для меня было еще немного сложновато, наверное, ездить прям плотную с группами вот по маршруту. По маршруту как ездят? Ездят с группой, где-то вот прям с ней садятся со следующего утра, вот как они прилетели ночью, спят, садятся со следующего утра и пять дней вместе с ними ездят. То есть у меня такого не было. Я работала только в Москве пока что. Ну, один раз вот я выезжала на Золотое кольцо, в Суздале работала еще, во Владимире. Что включает наши экскурсии по Москве? Это, конечно, самое главное. Это Кремль, <laughs> безусловно. И, конечно, когда я получала аккредитацию, это э, у меня есть и аккредитованный гид еще Кремля. И э, включая оружейную палату, соборы Кремля и так далее. Ну вот да, э, Туда, конечно, не входит алмазный фонд. Алмазный фонд он принадлежит вообще не музеям Кремля. И э, туда не входит Кремлевский дворец. Это отдельная и достаточно дорогая экскурсия. Вот Ей занимается тоже другое немножко под ведомство в самом Кремле. Вот, Собственно, Кремль – это самое главное. На него всегда где-то выделялось около двух часов. Ну, это...
2: Продолжение интервью с Екатериной Тарасовой слушайте через неделю в это же время. До новых встреч!
4: 你好吗?
5: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАДЖАХАО! В эфире международное радио давания. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку «Лубинь-хва. Цветы любины». Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песенку. Звезды в небе молчат. Теншанда Ребенок на земле скучает по маме. Дышит вауа, вася мама. Звезды в небе подмигивают. Тянь да енчин, жа я жа. Сердце мамы, как цветок люпина. Мама да синя, рубинь
4: Т
5: Теперь и давай завождаем текст второй части песенки. На чайных плантациях в моем родном городе распустили светы. Часян де Ча-юэн, Мамина сокровище бродить на краю света. Мама Он каждую ночь, вспоминая слова матери, Е-е-е-сянь-чи-ма-ма-да-ха. Сверкающие слёзы, как цветок люпина. Шан-шан-да-лей-гуан-ру-бин-хуан. Теперь давайте разучим о цене фразы слова. Первая фраза На чайных плантациях в моем родном городе распустили светы. -да -ча город. Чайная плантация Чайная плантация Чайная плантация чай Распустили светы. Кай-мань-хуа. Кай-мань-хуа. ча сян кай Кай-мань-хуа. Вторая фраза. Мамина сокровище просит на краю света. 妈妈的心肝在天涯妈妈的妈妈的心肝心肝在天涯 <聪明。S 1> Зай-тьенья Мама Дальше Он каждую ночь вспоминает слова матери. е yeah, yeah каждую ночь. Yeah yeah ye Последняя фраза. Сверкающие слезы, как цветок люпина. шан, -шан -да лей Лей Гуа Свиркайоши Слюзи Шан Шанда Лей Люпина Лу 卤冰花. Давайте прочитаем текст и споем вместе. 家乡的茶园, 妈妈的心肝在天涯 Синкен, Сайт, Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили очень популярную песню «Лупинхва. Цветы лупина». Надеюсь, что песня вам понравилась. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
4: Ляу синца 你还想我吗许愿说的话你听见了吗星光了
0: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чен. Сегодня давайте послушаем что-то легкое, что особенно приятно в такую жаркую погоду, как у нас на Тайване. Вашему вниманию предлагаются записи нескольких тайваньских коллективов, которые сосредотачивают свои силы на создании и исполнении музыки в жанре джаз. Итак, возьмите себе освежающие напитки. И устраивайтесь поудобнее у радиоприемника. Давайте сначала послушаем произведение молодого коллектива «Тенфанг Джэши», «Тенфанг Джаз», которое заявляет о себе как один из немногих ансамблей на Тайване, которые следуют подлинно европейским традициям джазовой музыки. Произведение называется «Where am I? Где я?» Давайте послушаем. Теперь давайте послушаем произведение Greenfield Зеленое поле которое написала пианистка, певица и композитор джазового репертуара Жан-Данти. Мы слушаем это произведение в исполнении самой Жан и коллектива Тимфан Джаз. мы слушаем произведение джазового классика из США Дук Эллинтона «Take the A-Train» «Сядь на поезд» в исполнении тайванского коллектива «Ди Этот коллектив был создан в 1981 году бывшими участниками военно-образцового оркестра Тайванского Министерства Обороны и другими любителями джазовой музыки. Название коллектива DC имеет военный оттенок, поскольку термин DC используется, в частности, в разведывательной деятельности и означает скрытую информацию о конкретном человеке. Хотя английское название коллектива DC – ощущение головокружения – не имеет ничего общего со скрытой информацией либо разведкой. Возможно, что основатели коллектива сначала придумали его английское название «Дизель», которое используется для описания ощущения легкого опьянения от прослушивания джазовой музыки, а затем уже определились с его китайским названием. Давайте вместе послушаем произведение Дюк Эллинтона «Take the A-Train» в исполнении коллектива, созданного бывшими военнослужащими Тайваня. Кстати, этот коллектив много сотрудничает с известными певцами и музыкантами на Тайване. Теперь давайте послушаем произведение тайванского джазового коллектива «Interesting Quartet» One о котором я уже рассказывала в рамках программы «Нота Классики». Этот коллектив состоит целиком из исполнителей на струнных музыкальных инструментах, и его участники сочиняют свои собственные произведения. Давайте вместе послушаем I Can't Help It, Я Не Могу от коллектива Interesting Quartet, Ван Хян Си Ду. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача Нота Классики. С вами была Юна Чин. Приятного вам отдыха!
1: Дорогие слушатели, в эфире почтовый ящик МРТ И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова На этой неделе письма и рапорты нам написали Виталий Иванов, Константин Проваторов, Дмитрий Елагин, Владимир Рожков, Анатолий Клёпов, Сидхарта Батачаре, Николай Егорович Ларин и Виктор Варзин А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. А также нашу часовую передачу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет «Сообщаю о слышимости вашего радио с 14 по 17 мая на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC. С 14 по 16 мая прием был удовлетворительным. По шкале СИНПО на 35333, 3, 3, 3. 17 мая хороший». На 4,5,3,4,4. Также в Москве 19 мая эту частоту слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и его оценки по шкале Синпо 4,5,4,5,4. В городе Рыбинске Рославской области эту частоту 11, 12 и 13 мая слушал Виталий Иванов. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая его оценки по шкале СИНПО во все дни 5-4-4-4-4. В Запорожье на Украине частоту 5900 килогерц слушал Константин Провоторов. Он пишет, что слышимость была хорошая и по шкале СИНПО его оценки 4-5-4-5-4. В Индии частоту 5900 килогерц слушал Сидхарта Батачаре. Он сообщает, что настроился на эту частоту 12 мая в 17.00 и слушал до 17.30. Он пишет, что в этот день был хороший сигнал, и его оценки по шкале СИНПО все четверки. Дмитрий Елагин из города Саратов пишет. Я периодически проверяю сигнал на частоте 9490 кГц. Обычно слабое присутствие и только фрагменты программы слышны. Но сегодня был сигнал почти пригодный для прослушивания. Я еще усилил противовес антенны длинный луч, подключил 20 метров старого троса, получил снижение шумов до 1-2 баллов, что позволило принимать слабые сигналы. И его рапорт на 16 мая. Присутствует проблема с разборчивостью сигнала. Я думаю, это та же проблема, что на частоте 5900 кГц. Очень тихая, тусклая модуляция. При плохом сигнале сложно разобрать голоса ведущих. Слабый сигнал, много шума на частоте, иногда резкие замирания сигнала. И его оценка по шкале СИНПО 35333. Владимир Рожков из города Канск, Красноярского края слушал частоту девяносто кГц 17 мая с 11 до 11.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и по шкале СИН, по его оценке, все четверки. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 11 и 12 мая. Он сообщает, что 11 мая слышимость была плохая, и его оценки по шкале СИНПО 2, 4, 3, 3, 2. 12 мая слышимость была лучше, и его оценки по шкале СИНПО 44333. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. А далее письма и вопросы этой недели. Виталий Иванов из города рыбинск Рославской области пишет, «Тайвань демонстрирует отличные показатели в борьбе с коронавирусом, благодаря тому, что дисциплинированные жители острова постоянно носят маски. У нас после начала пандемии спекулянты взвинтили цены на одноразовые маски в 10 раз, а власти с этой субботы собираются штрафовать за их отсутствие. Как обстоят дела с ценами на одноразовые маски на Тайване?» Есть ли социальные группы малоимущих граждан, которым их выдают бесплатно? Сейчас на Тайване уже нет проблемы с приобретением масок. Маски можно купить раз в две недели в количестве девяти штук практически в любой аптеке. Для приобретения масок вам нужно предъявить свою ID-карту или карточку медицинского страхования. Таким образом, он будет внесен в систему, и один человек не сможет купить больше девяти масок за четырнадцать дней. Поэтому в стране сейчас нет дефицита с масками. Такие государственные маски по квотам стоят 45 тайванских долларов за девять штук или пять долларов за штуку, что составляет чуть больше десяти рублей. Но, к сожалению, так ситуация обстояла не всегда. В начале эпидемии Тайвань столкнулся с теми же проблемами, что и Россия. Цены на маски взлетели в несколько раз, и купить их было действительно очень трудно. Пока правительство не организовало эту систему с продажей маска по квотам, тайванцам приходилось искать маски самим. В интернете также орудовали спекулянты, которые продавали эти маски по космическим ценам. А гражданам страны приходилось их покупать, чтобы хоть как-то обезопасить себя. И помимо высоких цен, маски были также в дефиците. Однажды мы заказали коробку масок и ждали ее несколько недель. Цена на эти маски была завышена в 4 раза, но выхода не было и приходилось покупать их хоть как-то. Но это касается только медицинских масок. Многоразовые маски можно было купить всегда, и цена на них никогда не превышала оригинальную цену. Потому что надежной защитой от вируса являются только медицинские одноразовые маски. Ну а что касается второго вопроса, есть ли социальные группы, которым их выдают бесплатно, Насколько я знаю, бесплатно маски выдают врачам, а также многие предприятия выдают их своим работникам. Сейчас в одну большую больницу в день государство выделяет примерно 10 тысяч масок. Ну а далее мне хотелось бы продолжить читать письма наших слушателей о книгах. Несколько недель назад мы задали вопрос о книгах, изменивших жизнь наших слушателей. Виктор Варзин написал нам такое письмо. Здравствуйте, дорогие сотрудники МРТ. Спасибо вам за ответ. Но перед мураками еще есть Мартин Зусок. Этот австралийский писатель уже получил известность 23 года. Сейчас ему 44. Обладатель нескольких наград немецких и австралийских. Оказалось, что у моей подруги эта книга «Книжный вор есть». На нее и фильм снят. Она ее в прошлом месяце прочитала. Получилось, что я напомнил ей про нее, и она начала читать. Если бы не начал читать вечерние новости, то начал бы с Мартина, примерно с ней. Также напомнил и другу, у которого был Лавкрафт, и он начал ее тоже читать. Не знаю, будет ли вам интересна книга «Ябеда-корябеда», она все-таки для школьного возраста – я ее в школе с удовольствием читал. Также мы получили письмо от Анатолия Клепова. Он пишет. «Этот вопрос меня поставил в тупик, так как в разные периоды жизни мы читаем разные книги. Но с развитием кино многие переходят на сериалы. Помню, в школьные годы надо было прочитать роман Льва Толстого «Война и мир», причем в течение недели. А книга все-таки огромная. И как можно читать и думать о героях за такой малый срок?» Позже был снят многосерийный фильм по книге, и теперь это стало намного проще. К тому же в фильме видишь дворцы и всю обстановку, включая одежду того времени, чего нет в книге. Кино и сериалы – это большое дополнение к книге. Я встал на стороне сериалов. А книга, которая изменила жизнь многих, наверное, можно назвать «Азбука», по которой все учились читать. Анатолий Клепов «Москва». Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Читайте новости из жизни Тайваня на нашем сайте. .rti .org .tw. заходите на наши страницы в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. Также смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.